0: ¿Qué más ve? Bienvenidos al primer episodio de este segmento titulado ¿Qué más ve? Eh, hoy día tenemos pensado hablar algunos temas sobre arte, en especial sobre nuestras experiencias en el arte y cómo fue para nosotros el empezar a tomar la, la, la decisión de decir: que okay, yo quiero seguir esto, yo quiero hacer esto y creo que esto es lo que a mí en realidad me gusta. Estoy con, con mi compañero Joel Montenegro, el encarada de las cámaras y de la producción audiovisual y fotográfica.
1: ¿Qué más? Vean, gente, ¿cómo están? Buenos días para nosotros, ya casi buenas tardes, bueno, todavía faltan dos horitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y como dijo Stalin, este es un episodio, primer episodio del segmento ¿Qué más ve? El típico, la típica palabra, frase. La, el saludo típico de los ecuatorianos. ¿Qué más ve? Simón, entonces... Vamos a ver qué sale y qué, qué resulta. La idea es hacer algo chévere, algo dialogado y que se entretengan entre todos y disfrutar también nosotros. Y
0: también muy importante es que las personas que estén viendo esto es que, o escuchándolo es que tomen este video como referencia para decidir qué es lo que más les interesa hacer y qué es lo que más les guste más en ese tiempo de cuarentena que tenemos mucho tiempo para pensar demasiado de
1: Aunque okay, ya se nos acaba el tiempo, mijín. Ya falta poco, un misito ya... Menos Ni,
0: Menos, el, en unos 20 días tal vez Se acaba la cuarentena, supuestamente Empezamos en un nuevo, una nueva etapa Que es Yo me cuido Y que esperemos y rindo unos buenos frutos
1: Yo me cuido y tú vete a saber qué haces <risa>
0: Yo me cuido y ustedes verán qué hacen
1: Simón Entonces, empecemos pues, mijín
0: bueno, eh, Yo quería hablarles un poco sobre mi experiencia Lo que fue, eh, cómo fue que yo empecé Yo decidí empezar a hacer esto, junto contigo, junto con Byron dedicarme a la música, dedicarme al el video, a la fotografía en especial más a la música, obviamente pero, ¿cómo fue esa experiencia el, el decir, ok, voy a dejar mi carrera voy a dejar de, de estudiar lo que estoy estudiando, porque vivimos en un ambiente en el que para un estudiante es difícil de elegir qué quieres hacer empezando por, por la, el colegio, porque es un, un ambiente muy tosco, en el que no te enseñan no te ayudan a a desarrollar tus destrezas sino simplemente te enseñan materias te enseñan eh, un poco de teoría y ya, ya es todo no. entonces eh, desde ahí no encontraba yo un ambiente en el que me, me diga me, me ayude a proyectarme como músico, que me diga ok, tú eres músico dedícate a eso, no te metas en ingeniería y minas por favor, y acabé en ingeniería y minas <risa> y pues cuatro semestres después tuve que decirle chao eran 10 semestres y cuando me salí yo bajaron a 8
1: O sea que me salí a la mitad
0: de, de la carrera
1: Claro, prácticamente
0: Pero bueno, entonces No fue una experiencia tan desagradable Porque mis padres a mí sí me apoyaron Me apoyan demasiado en todo lo que hago En esto, inclusivemente Inclusivemente es la palabra más rara que <risa> <risa> Inclusive Inclusive en esta Bien inclusiva in, <risa> eh, Entonces desde niño cuando descubrí que la música era lo mío, me apoyaron, me, de, me daban permiso para, o sea, yo teniendo 14, 15 años, inclusive menos en teatro, me daban permiso para ir a presentaciones fuera de la provincia, en cantones de la provincia, lejos de mi ciudad natal, y fue un, un apoyo grande en, la, en realidad. Entonces, con respecto a lo que es de mis padres, no tuve demasiado conflicto, ellos me dijeron, si tú quieres dedicarte de eso, adelante, te apoyamos, pero
1: no la caigas. Sí, pero es brother.
0: No sé, no sé qué nos quieras contar.
1: Bueno, por mi parte empezó toda esta movida de hacer la producción audiovisual y esas cuestiones desde hace bastante tiempo bastante atrás. Entonces, eh, hubo el tiempo de la temporada de salir del colegio, como tú mencionas, donde no te dan qué es lo que quieres hacer, sino qué es lo que específicamente te quieren imponer hacer. Entonces de ahí salí del colegio, me fui un año, como dicen, sabático, a, bueno, no tan sabático porque se me metió a trabajar, entonces ahí descubrí cómo se gana la plata, mis primeros ingresos, y ya desde ahí me postulé para la universidad y me salió la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. No, electrónica ser. y telecomunicaciones o sea
0: una carrera prometedora en esta época de comunicaciones digitales
1: sí no o sea bastante bastante buena en sí en creo que inclusive podría trabajar en digamos una de esas empresas como claro todas como
0: como técnico en lo que refiere a telecomunicaciones antenas
1: todas esas cosas sí no y también en cuanto a, a digamos armar toda esa, esa móvil Instalar toda una red tremendísima
0: oh, okay. Digamos en todo el país, algo así Esto es una carrera demasiado prometedora Teniendo en cuenta que el auge de la tecnología Está en creciendo ya. Y vamos a llegar a una era de 5G Que ojalá lleguemos pronto porque es un internet muy prometedor El internet de las cosas lo
1: llaman Pero no has visto las noticias Como de subir las antenas en, en China No sé, pero me parece algo Algo bastante Cómo sería la palabra fatalista, creo yo.
0: Eh, extremista. extremista, es que la cuestión es que en muchos de los, de los países las antenas que, que tenemos son antenas dirigidas específicamente a un tipo de señal, o sea, de del tipo de señal para abajo, todas las que funcionan, no están pensadas en, un, en una mejor, entonces si queremos meter una tecnología nueva, diferente y mejor, ¿qué tiene que hacer? Adiós lo viejo, ahora lo nuevo
1: para no, no estancarse prácticamente. Exacto. Entonces,
0: igual eh, los países chinos deben estar ahorita con una, una, una carrera tecnológica por desarrollar su tecnología del 5G porque tienen en cuenta los problemas que tienen con Estados Unidos, que ellos lancen todo su material ahorita es algo, sería muy bueno para decir al mundo, no estamos haciendo nada malo, no nos tachen
1: de, de chinos. Pero es que tiene... Esta cuestión desde de, que desde allá se generó el coronavirus, tal vez hay esa cuestión.
0: Claro, o sea, la gente siempre le busca peros a las cosas.
1: Se generó el coronavirus desde las antenas de 5G y pues están destruyendo todas las antenas.
0: Oh, <risa> a la gente que piense eso, por favor, vea un poquito más de, de, de canales que difundan ciencia, difundidores de ciencia, por favor, porque si es un tanto alarmante ver que gente que cree que, que crea que una vacuna te va a poner un chip y con eso te vas a te va a controlar como si tú fueras una máquina eres una máquina biológica o sea no hay un chip que controle algo biológico hay un chip que controle tus hay un chip que controle tu, tus latidos del corazón entonces
1: lean infórmense claro inclusive con esta cuestión de, de estas cosas que te ponen en la cabeza cómo se llama los, los termómetros. termómetros Simón eso de ahí dice que te están robando no sé qué cosas, platando. No el, el, el mundo de la... Destruyendo neuronas. Exacto. El mundo de
0: la, de la neurología, si no es imagen, se pronuncia así, es un mundo inmenso. No podemos decir que solo con una pistolita de unas pilas AAA, creo que somos AA, te van a robar información de tus neuronas, te van a destruir tus neuronas. Porque, en primer lugar, si que tuviéramos la tecnología para. De descubrir qué está dentro de las neuronas. Toda la información. Entonces, tendríamos toda la tecnología como para hacer una persona. mitad robot. y mitad humano. Con todo lo, su conocimiento. Uh -huh. lo, lo que la ciencia ficción ha venido queriendo desde, desde que se desarrolle desde hace siglos. Poder funcionarnos. Entonces, teniendo esa tecnología en la cual podamos traspasar toda la información a una computadora más creen que estaríamos todavía aquí
1: ya estuviésemos en el espacio ¿no? señores pero bueno eh, regresando al tema mijín entonces regresando al tema este me fui a estudiar a la universidad cogí mis estudios este me pasé un buen tiempo allá practicando estudiando lo que se hace en la universidad ¿no? fresco todo bien todo correcto hasta que ya me empezó a cansar la movida, notaba que, o sea, a mí me gusta toda esa cuestión de hacer aparatos eléctricos, ver cómo funciona desde pequeño mismo, he sido uno de los que rompe los carros, toda esa cuestión, los carros de juguete y sacarles el motor. <risa> Dañino, allí no solo por lo que Simón, entonces, eh, al momento de estar acá, los profesores tampoco colaboraban, era uno de los profesores que, que te decían, no sirves para esto, vete de aquí, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, eh, viene esa pequeña desmotivación dentro de uno, y uno decide, pues, salir. Es decir, no, esto de aquí no va conmigo, haciéndole caso a, al teacher y irse. Eso me dice que el
0: profesor fue alguien de inglés, ¿no?
1: No, 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 no. fue de física específicamente.
0: Es que, bueno, es, es una... Una manera muy rara de calificar la inteligencia con la que tenemos ahora. O sea, ya existen estudios en los cuales demuestran que la inteligencia no es solamente matemática ni solamente memorizar. Existen muchos tipos de inteligencia. Entonces, eh, la, las pruebas que te deberían hacer para ver a qué universidad entran deberían ser ese tipo de pruebas. Una prueba que te que demuestre para qué eres bueno que te diga, tú eres bueno para, yo que sea la fotografía, para el video, tú eres bueno para la música, tú eres bueno para la electrónica, tú eres bueno para las matemáticas, para la física, o la química, o cualquier cosa, inclusive para las letras. Entonces, cada, cada uno de esos aspectos es un tipo de, de, de inteligencia diferente. Y eso es lo que no se desarrolla ni en las universidades, ni en los colegios, ni ahora en las
1: escuelas. Sí, digo, eh, hay esa pequeña distinción de inteligencia, como tú dices, pero no saben hacerlo dentro de los colegios igualmente como tú mencionas y yo creo que eso es fundamental y creo que eso depende de cada persona en este momento es decir, a mí me gusta hacer esto, soy bueno haciendo esto quiero de a hacer esto, quiero ganar prácticamente haciendo esto de aquí haciendo esas cuestiones, haciendo videos, haciendo todo lo que lo que le gusta a uno haciendo las para que una toma salga perfecta y buena Pasando media hora ahí diciendo No mijín, la luz, la luz
0: Exacto, viendo la luz, viendo el audio Todo
1: todos los equipos Pero bueno, entonces Eso es lo que nos hace un poco Diferentes, pero Bueno, retomando el tema Como te iba diciendo eh, Me salí de la universidad Prácticamente por la situación de, de esa que les comento Aunque Te comento, no era tan malo yo en matemática Pero Ahí están la, 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 los gustos de cada, de cada uno. Entonces salí, ya hace mucho tiempo empecé a grabar lo que son estos pequeños videos con mis amigos y esas cuestiones. Entonces decidí enrumbarme por este mundo de lo que son comunicaciones audiovisuales. Ya tengo una, una tía que, que estaba trabajando en un medio de, de, de televisión. Entonces creo que por ahí fue ya la, el enrumbándome por el camino de uno. Hacer videos, hacer fotografías, dedicarte a la producción. Sí, sí. Entonces desde ahí empecé ya a decir quiero hacer esto, esto de aquí me gusta. Voy a dedicarme el resto de los años que no voy a estar en la universidad a hacer esto. Obviamente que cuando dije, tomé esa decisión de decir no voy a seguir esta carrera universitaria, me voy a salir. En la mitad, entonces obviamente hubo peleas aquí en, en la familia: que sí, que no, porque mejor a, aprovecha estos cinco años que te vamos a dar de, de estudios, ya después esperarse? puedes hacer lo que, que quieras tú. Como te esperas? porque hay que tener en cuenta
0: que los padres invierten un buen dinero en, en los estudios, en especial cuando tienes que ir de otro
1: lado. Claro, y bueno, mi pensamiento fue que les dije: Yo no quiero hacerles gastar 5 años de estudios en una carrera que a la final no voy a ejercer porque no quiero hacer esto de aquí a la final hubo una temporada que dije ok ya estoy siguiendo esta carrera voy a hacer todo lo posible ya que mis papás están invirtiendo en mí prácticamente entonces dije voy a, a invertir en Voy a ponerme el pensamiento, a motivarme por mí mismo, a que eh, sí quiero hacer la carrera, sí quiero hacer, pero al final,
0: nada. Claro, es que como estudiante, hacer todo lo posible por si decir esa carrera me gusta, a mí sí me gustaba mi carrera. Bueno, más me gustaba el trabajo de campo. Me, me interesaba, me llamaba la atención el tener que salir a, a buscar minas, bueno, al meterse al monte para ver algo. O sea, ese trabajo sí me gustaba. Pero... En, una, en la universidad no se hace trabajo de campo hasta ya cursos bien avanzados Y antes de eso son matemáticas, física y aprender y aprender y aprender teoría Eso es lo que desmotiva a uno.
1: Claro, la, la teoría pero, porque así es, es todas sí, las carreras Primero te mandan toda la cantidad de letras que tienen y después ya te dicen Ok, ahora sí, con toda esa cantidad de letras a ver,
0: Exacto, pero existe en casos de, de países que implementan un sistema de educación muy diferente en el cual no se le impone al estudiante decir: tienes que aprender esto si quieres pasar, si no, no pasas. Entonces sería interesante tomar o, o investigar un poquito más, indagar un poquito más acerca de cómo es ese sistema de educación, cómo es que ellos tratan a los estudiantes, a sus conocimientos, inclusive más importante, cómo tratan a los maestros que son los encargados de impartir la enseñanza que si son, porque técnicamente si es que un maestro es bien tratado va a dar lo mejor de sí para que el alumno aprenda para que le interese la materia, le interese, le interese memorizar más que
1: nada. Eso lleva a la siguiente, al siguiente punto que es hacer lo que te guste, si es que un maestro en realidad ama su profesión va a hacer todo lo posible porque, para que sus estudiantes, comprendan lo que quieran hacer, o no, no, no desmotivarles que Exacto,
0: porque cuando uno le, le apasiona, le gusta, ama lo que hace, no va a decir, voy a esperar a que mi maestro me diga, no, uno mismo dice, ok, yo voy a empezar a estudiar. Uh -huh. Y es así como empezamos en este mundo, con la autoeducación, la autoenseñanza. Uno desde pequeñito, cuando recibí mi, mi primer instrumento, fue las cítara si mal no recuerdo si era cítara, eh, que no han de conocer, no me voy a perder en este tema porque no han de conocer, <risa> y me, eh, me Me llamó la atención, dije que, que es, es increíble poder escuchar una canción y solo tirando de unas cuerdas eh, interpretarla, como, repre, como eh, pasarla de, de escucharla a tocarla, fue algo para mí que me llamó la atención, dije yo puedo hacer música yo puedo interpretar música y luego con llegué al saxofón en mi primer saxofón dije me quedé asombrado porque yo siempre quería un saxofón o sea, estaba toda esa temporada pasé loco con un saxofón hasta que ya me llegó y me dijo y me mostró un saxofón que la ha comprado un amigo y me quedé what the fuck por fin no veo por fin tengo uno aquí con, en mis manos y desde ahí empezó pues, la auto enseñanza con un video bastó un video de YouTube de media hora creo que era para aprenderse todas las, las, las posiciones de las notas.
1: Claro, y bueno, ahora con toda esa información que se tiene en internet, creo que tú mismo te puedes auto-dedicar. Exacto, o sea,
0: existen cursos, existen cursos digitales, existen cursos presenciales, en, en cualquier lugar, ahora los músicos están dando cursos para, que, para poder generar ingresos y para poder que otras personas que les gusta la música aprendan un poquito. Inclusive los, los videos de YouTube más... más Normales, los que no estén dedicados específicamente a generar dinero y así, te enseñan un poquito, te dicen, por ejemplo, en mi caso con el con la saxofón, te dicen, esto es así, si haces esto va a sonar así, te dan cursos de, te enseñan más o menos qué, qué instrumentos o qué materiales puedes usar para que tu instrumento suene mejor, qué cañas, qué boquillas. Entonces, esa forma de autoeducarse, por lo menos en un instrumento, te va a hacer, va a hacer que tú, Desarrolles mucho más en lo que a ti te gusta En mi caso la música, en tu caso la fotografía y el video
1: Claro, sí Y bueno, no, no limitarse a aprender Porque hay una situación cuando tú, digamos, aprendes algo En mi caso, digamos, la fotografía Ya sé manejar lo que es la cámara y sus opciones Pero me estanco ahí, digo, así se maneja Y, y solamente manejo un modo manual Y tal vez haya algunos otros modos que te permitan hacer otras cosas y trabajar en diferentes condiciones. A la final yo no aprendo porque estoy con esa, cómo sería ese, el,
0: sería la, la la enseñanza, el aprendizaje
1: de que el manual es lo mejor. Claro, eh, pero hay otra palabra que se, que dices es que tú quieres estar ahí, ahí firme a lo que tu conocimiento que aprendiste. Bueno si es que alguien
0: sabe la palabra entonces... <risa> <Escriba> <risa> en el chat. y y es verdad porque o sea teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de cámaras y cada cámara te puede tener opciones diferentes y tú te estancas en un solo en un solo modo en tu cámara, no a
1: no, a conseguir... un solo modelo de cámara exacto. una cámara de CL, por ejemplo
0: exacto no vas, a, no vas a saber qué ventajas te da otra cámara y vas a quedar obsoleto en cuanto al mercado uh -huh. y no te van a contratar y te vas a morir de
1: Claro. Bueno, aunque si sí hay casos que, que sí lo sigue contactando, por la experiencia, tal vez
0: la experiencia y el nombre, el nombre ayuda muchísimo. Eso sí.
1: Y el apellido, aquí aún más en Macas, Uf. bueno, eso sí,
0: <risa> pero,
1: <risa> pero bueno, en qué estábamos de la pregunta,
0: estábamos hablando acerca de las, nuestras experiencias sobre cómo fue dejar el nuestras carreras universitarias para dedicarnos a lo que nos gusta.
1: Uh -huh. Acabo de reflejar que
0: esto no significa dejen su carrera y sigan otra cosa, porque hay gente que le gusta lo que hace, hay gente que le gusta la carrera, hay gente que, como dice, que el colegio y le dijo, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, y está bien. Esos son casos especiales en los que las personas no les gusta su carrera
1: Claro, si sí, eh, en esa cuestión es verdad lo que dices nosotros no estamos diciendo no sigas ninguna carrera la la universidad es mala solo cosas te enseñan cosas básicas y no porque hay carreras como por ejemplo la odontología ser médico ser un arquitecto ser un ingeniero civil que si sí necesitas prácticamente tener ese título de validez de tu conocimiento porque ¿cómo te van a contratar siendo a un, un hospital, digamos, siendo doctor, si no tienes tu título? No tienes, no tienen esa garantía de que tú hayas este, ejercido o estudiado lo que es esa... el trabajo y te piden para ese título. Yo vi en, y en YouTube que me ¿no? <risa> <risa> Bueno, pero eso, en esa carrera sí sería esa cuestión. En esas, ese tipo de carreras, pero si es que tú te quieres dedicar a algo que tú le puedes sacar provecho en esto, en... Olvido de cambiar la cámara, pero bueno. En... Como por ejemplo, la música, el video, son cosas que tú puedes aprenderlas, hay tanto conocimiento en internet. Puedes igualmente hacer cursos este, presenciales, bueno, eso antes de la cuarentena. Hacer cursos presenciales, eso fue lo que hice yo y pude aprender muchísimo en cuanto a cámaras se refiere. Y después reforzarlo en cursos virtuales que puedes verlo en YouTube, puedes comprarlos y eso.
0: Y así como conseguimos una iluminación decente para esta, <risa> este podcast, para los que estén viendo en los, en los canales digitales.
1: Sí, 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 y los que están viendo en otros canales Audio, auditivos. auditivos, auditivos. <risa> sí, pues tenemos sí. videos también así mejoró
0: el audio viendo videos
1: <ríe> pero eso eh, no no estancarse en esa cuestión igualmente los ser profesional con un título universitario no quiere decir que solamente lo que te enseñaron en la universidad es lo que vas a sí, lo claro sí sí incluso hay una eh, situación que en la universidad te enseña digamos como uno como productor audiovisual, que es saber aprovechar este, los recursos que tienes a la mano. Es decir, no necesitas tener la mejor cámara del mercado en ese momento para poder generar contenido de calidad. No necesitas tener un rebotador, no necesitas tener unos micrófonos bacanes para hacer lo que tú quieras hacer, sino la situación es cómo eh, aprovechas lo poco que tienes para hacer lo que quieres hacer.
0: Y es precisamente de eso lo que trata el video del de buen del Montenegro, por favor vayan a
1: verlo. Link en la descripción. Link en descripción. Pero eso, ahí en cuestión de internet, te enseñan, por lo general son bastante egocéntricos, te enseñan sus cámaras tremendas, sus planazos, sus tremendos equipajes. La 1D Mark 5. Sí, entonces... Uno se queda impresionado viendo todas esas cámaras y dice yo quiero ser como él o yo quiero tener ese equipo como tiene él, pero a la final uno no puede invertir por la situación económica que tiene cada, cada quien, ¿no? Entonces tienes que saber aprovechar lo poco que tienes y hacerlo grande o que y, se vea grande. Y eso sería
0: otra otro cosa interesante de tratar que que existen personas que, por ejemplo, yo estoy aprendiendo música, aprendiendo recién a tocar el saxofón y veo que el que me está enseñando tiene un, un Yamaha buenísimo y yo digo, wow, por eso es que suena bien, porque él tiene un saxofón bueno y no es eso, la cuestión se trata de que la persona que le está interpretando sabe cómo utilizarlo es ese vínculo que tienes entre tu instrumento de trabajo y tú el que te hace ser bueno. El que te hace conocerlo y decir, ok, yo, yo puedo hacer esto de tal manera que me suene bien. Yo puedo hacer esa otra manera que la imagen salga bonita y buena. Uh -huh. Entonces, no hay que desmotivarse, no hay que decir, ok, es que yo nunca voy a tener ese saxofón, yo nunca voy a tener esa cámara, nunca tendré esa guitarra, nunca tendré esos pinceles, nunca tendré esos lienzos para ser bueno. Se puede coger un pedazo de papel y ponerlo a pintar vas a demostrar que
1: eres bueno claro y como topando ese tema del dibujo hay muchos artistas que solamente le hacen papel por ejemplo nuestro amigo gran amigo Kunt. Kunt un saludo para
0: Kunt. <ríe> si es que estás viendo eso circus vayan sigan tiene cursos también de dibujo es muy bueno boceteo eh, personajes eh, personajes míticos eh, subrealistas
1: uh -huh. sí 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 bastante buena recomendación Belleza. Después te de pasamos la factura de, de la promo. <risa> la
0: promo no paga la advertencia.
1: Pero eso, eh, aprovechar los instrumentos que tienes a la mano y hacerlos grandes. Lo mejor que se quieran Cosa que las personas que miran tu trabajo digan oh, eh, a tener tremendos equipazos. Y a la final tienes aquí unos reflectores con cartón y. Reflectores
0: con cartón, eh, cámara sobre. Pedestales de papeles,
1: <risa> micrófono sobre un cubo de rubí.
0: <risa> la cuestión es que el video salga bien. En cuanto a la imagen, sea bien, lo que sea atrás no importa.
1: Así es, así es. Eso <risa> en <risa> esa cuestión. Aprovechar los instrumentos y eso, es como, como te decía, retomando el tema anterior, las universidades te enseñan a aprovechar. Mi hermana me ha enseñado algunas técnicas que ella, que a ella la han enseñado esa cuestión porque ella siguió diseño gráfico. Por ejemplo, yo que sé, en vez de comprarse un rebotador, utilizar una espuma flex blanca o utilizar papel aluminio, que es lo más, lo más común. Sí, entonces, eso en esa cuestión. Eso es lo bueno de la universidad, que te enseña a hacer a utilizar cosas pequeñas y hacerlas grandes. Y
0: eso es lo que me comentaba eh, un amigo que está haciendo arquitectura, Joel, Joel, Josué, si ¿sí estás viendo esto, tú eres. Que me comentaba que traer un... un... Un albañil puede hacer lo mismo que hace el arquitecto y te saca la casa bien construida. Pero el trabajo del arquitecto es también ver que los materiales sean los mejores y en la cantidad adecuada. Porque un, un albañil te puede decir, tráigame 5 bolquetadas de piedras. Y el arquitecto bien te dice, no, la, traiga 3 y media y con eso salimos. Y con eso sale. Y salen trabajos bien hechos porque ellos tienen la capacidad de, de medir. Los espacios de calcular los volúmenes Y de saber cuánto ocupar Y eso es lo que te ayuda a la universidad a aprender Todo ese tipo de recursos Para ser bueno en
1: lo que haces Sí, matemáticas, hijo <risa> Matemáticas, pero Pero bueno, ya <risa> Pero bueno, esa, en esa situación Y así es como Sobrellevamos todo Todo lo que hacemos aquí Y creo que en mi cuestión Creo que he dado una buena impresión En cuanto a los trabajos que he dado con lo poco que tengo
0: ¿Tiene en cuenta el video que más alcance tuvo el tu, tu video vídeo que te catapultó a, a decir ah el Montenegro, el montenegro dentro de la ciudad hmm. pero es que no hemos tenido la oportunidad de promocionarlo afuera si <risa> <Pero, risa> los no desde afuera vayan a verlo y promocionenlo <risa> claro
1: bueno gracias por la publicidad <risa> eso está Ah, perdón.
0: <ríe> Me traje. En cuanto a lo que vendría siendo, eh, cómo desarrollamos nosotros lo, nuestra creatividad, nuestro arte, cómo, cómo eh, empezamos a, a interesarnos. Siempre, siempre son pequeñas cositas que uno tiene desde la niña. Desde la niñas uno puede darse cuenta a qué va, va enfocado a cierta persona. Como decía Joel, desde que éramos niños siempre o bien nos encantaba tener las cámaras en la mano o hacer tomas o fotografías o cosas por el estilo, o veíamos o escuchábamos música y nos emocionábamos, decíamos, wow, o sea, es, es impresionante lo que te transmite esa canción.
1: Sí, 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 sí. Como les comentaba desde la... como dice también Stalin, eh, desde bien niños empezamos con esta situación y pues darse esa zona. Eh, tipo 2009 por ahí yo ingresé a un curso de guitarra y ahí empezó mi gusto por la música aprendí a tocar la guitarra en unas vacaciones ya yendo a lo que es la secundaria o el colegio como le dicen y después de eso este con mis amigos que ya empezó la era de la tecnología donde ya empezaron a salir teléfonos táctiles cámaras uno de mis amigos había hecho con una pequeña cámara este. Compacta. Una compacta, así una ploma me acuerdo clarito, una chiquita de esos lentes que se... que salen. La compacta es que sale todo el debate del Zoom. Sí, sí, sí. Entonces, con esa de ahí decidimos grabar uno que otro video, sketches, que le llaman ahora, antes no se llamaban así, y tampoco, digamos, YouTube no era conocido como el gran monstruo que es ahora conocido una tremenda empresa sino empresa de youtubers y de filmmakers. sí yo seguía a uno, un chico estadounidense que se llama shadow que hacía música covers de canciones bien chéveres y me gustaban sus videos entonces con mis amigos eh, decidimos hacer un playback de una de las canciones que se, que se llama kiss you de de one direction pero en la versión de ellos, que era súper bien trabajada. Entonces decidimos ir a grabar en el Teatro Municipal de aquí, de la Ciudad de Macas, con esa cámara de ahí, y hacer prácticamente este, mímicas con la boca, diciendo que estamos cantando y ya está. A la final, me eh, acuerdo que uno de los medios digitales aquí, este, Expresate Morona, nos compartió esa publicación. No sé si pensaron que nosotros cantamos, pero ahí estaba.
0: En aquel entonces dijeron esos manes son de Estados Unidos. <risa> no sé quién en... cara de gringos
1: no tenemos. <risa> <risa>
0: Por lo menos dieron hojita ya.
1: <risa> pero entonces desde ahí empezó y es me acuerdo que ese video de ahí le edité yo, pero con con el programa Movie Maker que había en ese entonces en Windows 7, que era antiguísimo. El mejor Windows hasta ahora entonces tampoco es que mi computadora tenía toda la, la potencia del mundo como hay ahora estos computadores sino una computadora así básica y me pude desenvolver y me vi que me gustaba hacer esa cuestión estar cortando los videos, uniendo de ahí viendo el audio y esa cuestión y al final terminó un trabajo bien bien chévere que al día de hoy le sigo viendo está todavía en youtube en youtube si es que quieren lo pueden... Que quieren ir a ver, y también eh, seguimos haciendo videos más este como como sketches de uno mismo. Lo subíamos a Facebook a una página que me acuerdo que, que teníamos como Fats Music, una página que ya está totalmente eliminada ahorita, pero ahí teníamos muchos de los videos que hacíamos como de pequeños. Estoy hablando entre 2010, 2011 y 2012 que hacíamos esa cuestión. Ya después ya dejamos de hacerlo, solo nos dedicamos a estar tocando música. Y desde ahí empezó, creo yo, toda esa cuestión Porque desde ahí siempre me ha rondado la cabeza Que quiero hacer videos, quiero hacer videos. ¿Cómo harán videos así? Inclusive seguía lo que son este, este canal de YouTube Que se llama Phil de, Igualmente de Estados Unidos Que hacen eh, efectos especiales tipo Hollywood Con poquísimas cosas Y yo con mi computadora de 2007 Intentaba hacer en After Effects En ese tiempo After Effects CS5, CS4 Entonces... La cuestión es de invertirle tiempo a, esta, a esto de aquí y definir qué es lo que te va a gustar. Y ya después, si en caso te quieren imponer algo que tú no quieres hacer, tengas el valor de decir, no me gusta esto y quiero hacer esto de acá. El
0: primer gran paso es arriesgarse a decirle no a alguien que te está imponiendo algo que tú no quieres. Y es interesante eh, ver cómo de, de un tipo de arte saltamos a otro, porque eh, menciona joder que aprendió, empezó aprendiendo la guitarra con la música y le gustaba pero con el tiempo se dio cuenta que lo, lo que a él le gustaba era el video, edi edición de video o sea, saltamos de parte de, 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 del video al, al la, de, perdón, de la música al video en cambio en mi casa saltamos de, de hacer videos random con mis amigos a hacer música uh -huh. y todos los, y los tres saltamos del video al, a la música es, es interesante ver cómo de un arte saltas a otro Y hasta que encuentras qué es lo que realmente te apasiona
1: Sí, y creo que tiene mucho, mucha cabida ahí el inconformismo de cada uno De decir, este, ok, ya aprendí a tocar este instrumento Ahora quiero probar con este otro O quiero probar con esta cosa acá A la final, quizás no te termines de, dedicando a eso Pero tienes esa satisfacción de decir, ok, ya probé a hacer eso Hace unas temporadas atrás este, me compré un violín. Un violín que lo, le estaba metiendo bastante ñeque, aprendí a tocarle. A la final no terminé tocando así como los grandes Pero una que otra nota, una que otra canción sí la tocaba. Desafinada, pero pero tocaba. Entonces, pero ya... un
0: instrumento súper difícil, bastante.
1: Pero a la final dije, ok, lo aprendí, lo probé. Y bueno, voy a seguir con lo que en realidad me gusta. Y tengo esa satisfacción de decir que al menos lo, lo probé y ya está. Lo
0: probaste, lo aprendiste y pudiste hacer un, un poco de cosas. En cuanto al, al ámbito de la música, es muy bueno que las personas no se estanquen, no digan yo quiero ser guitarrista y aprendo solo guitarra. Obviamente que tienes que especializarte en un instrumento, es decir, que okay, yo el, el, la guitarra te la manejo como si fuera un carro así deportivo, súper bien. Pero también eh, tienes que tener otras destrezas, por ejemplo, saber sé, tocar el, el teclado, o la batería, o el bajo, de manera que te sepas cuando otra persona esté, se esté equivocando. En tu propia banda, cuando la, otra persona se equivoque, darle un zape, darle un zape y decirle: Estás haciendo mal, toca bien. Ya le moví todo. Ya.
1: Yeah. Yeah. Sorry, that. Eh, ¿En qué me quedé? En que tienes que darle un zape al, al, ah. al baterista.
0: Es que sí, es verdad. O sea, existen muy buenos bateristas, pero, por ejemplo, no tienen idea de qué hacen la guitarra. Y eso es malo. O sea, no, no, no saber qué está haciendo tu compañero es no saber hacia dónde se dirige la canción hacia dónde se dirige la, la tocada. Uh -huh. Tienes que entender cuando una persona se equivoque. Entonces, para eso tienes que saber, conocer por lo menos un poco de, de lo básico de lo que son
1: otros instrumentos. Uh -huh. Y yo creo que eso sería en todo ámbito, porque, por ejemplo, si un, un médico no sabe leer cómo va a poder influir en... Eh, o leerle, o escribirle la cita médica al, al otro
0: Lo más interesante es Si es que una enfermera no sabe leer Lo que el médico pone, estamos pegados ¿Quién nos da los medicamentos? O una, una farmacéutica Exacto, ¿Quién nos da los medicamentos? ¿Quién lee semejante jeroglífico?
1: <risa> Pero eso, en conclusión Decir que no se destaquen en un solo tema Que sepan escalar Sepan probar todo lo que tengan Y al final decidan por una, una rama pero eso sí, que no se lo impongan, porque como dice la canción de Green Age, que a cuando tengas tus 60 años va a ser demasiado tarde que te des cuenta que has invertido o, todo tu tiempo en hacer algo que otra persona quiso que tú hagas, y al final tú nunca hiciste algo. Y ya cuando tengas esa edad y quieras dedicarte, dedicarle tiempo a hacer esa, esa cuestión, Va a ser demasiado tarde porque no vas a tener Fuerzas, ni ganas Y además el estado físico tuyo también va a estar todo
0: y eso, eso es lo que se expresa En una imagen que encontré el, día, el otro día en, en Facebook En el cual dicen que un niño pequeño Tiene toda la energía del mundo Pero no tiene el dinero ni la capacidad Para hacer lo que quiere Una persona, eh, un joven Tiene también energía Tiene también tiempo, pero no tiene dinero Para hacer lo que le interese Una persona mayor, un adulto tiene dinero pero le falta tiempo y energía y un adulto mayor puede tener dinero pero la energía y el tiempo están por los suelos bueno
1: tiempo sí creo que tengan pero o sea, o sea... Ah, perdón
0: si sí, tienen dinero tienen tiempo pero la energía ya no está ya no está apta para digamos quieren ir a escalar una montaña y no puede
1: claro sí eso eso muy bien.
0: Y se me acaba de ir, siempre se me van los temas que quiero tratar por perderme en otros temas.
1: <risa> Pero esto en conclusión nuevamente, como les menciono, este, aprovechar el tiempo, decirle no a las cosas que no quieres hacerla, tener esa capacidad, de decir, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, quiero invertir todo el tiempo en esto de aquí. Y también, eh, no solamente falta basta con decirlo, sino ponerse a hacer porque al final eso es lo que vas a lograr vas a, a invertir el tiempo haciendo eso para tener el resultado que deseas
0: eso nos llevaría ya creo que a uno de los últimos puntos que podríamos tratar que es el, el con referencia al tema anterior que era no, no estancarse en esta era digital eh, aprender más de un arte te puede servir si es que un músico Quiere, digamos, eh, producirse a sí mismo, tiene que aprender lo que es producción musical. Le va a servir muchísimo. Si es, si es que quiere hacerse un video, podría aprender un poco de, de producción de video y le va a servir muchísimo. Si quiere vender su producto, tiene que aprender marketing. En esta era es muy importante y le va a servir muchísimo. Entonces, el no estancarse en una sola área es muy importante porque las otras áreas te pueden abrir más puertas, pueden más oportunidades a que te conozcan y a que puedas llegar a vivir de lo que te gusta, sea esto un área profesional con un título, un área científica o un área artística.
1: Sí, sí, sí. Eh, en cuanto a lo que tú te refieres, es verdad, tener varios conocimientos en diferentes áreas, como les mencioné, te impulsan a, a poder desarrollar mejor tu habilidad, saber aprovecharlo en lo que ya sabes hacer. Por ejemplo, digamos, este, yo me caracterizo en grabarlos, grabar videos, eh, producirlos desde la parte del guión hasta la edición. Pero uno quiere siempre poner algo más, algo más de sazón al video. Entonces ya está metiéndose ahí a la animación 2D, ya está metiéndose al a mover animación con vectores, incluso en el audio, producir el audio para que la voz se escuche mucho mejor tenga un una mejor dinamismo en cuanto a las emociones dentro del video. Entonces aprender esas diferentes áreas, digamos hay efectos especiales y audio dentro del video, eh, hace que el resultado final sea un trabajo mucho más impresionante y puedas expresar todo lo que deseas.
0: Lo más importante aún es que sea un trabajo único, porque viviendo en una era de copyright, no puedes poner cualquier cosa en tu video. No puedes ocupar otro, otra música de otro artista porque te lo bajan y no puedes cobrar por ese video. Entonces alguien que, algún filmmaker o youtuber que pueda hacer sus propias intros, sus propias músicas para cada uno de sus videos, va a tener mucho, mucho potencial y va a ser más reconocido porque no va, no va a tener bajones que, las, que las, los algoritmos te detecten y te bajen
1: los videos. Claro, y también, a ver, si es que tú no sabes, digamos, hacer alguna producción musical, pero tienes amigos que pueden hacer eso de ahí. Puedes aprovechar con esos amigos, decirle, brother, tengo este trabajo en manos, tengo esta grabación, esta producción, pero necesito un audio que sea propio, que sea de, de, de autoría de nosotros, que sea trabajo desde aquí, no necesito estar comprando, aunque hay muchísimas librerías en internet que puedes adquirir audios gratuitos, también pagados, que son muy buenas. Pero si tienes un amigo que se dedica a eso, ¿por qué no echarle la mano tampoco, también a él? Exacto, y ahí es cuando entra
0: en juego lo que es el, el apoyo mutuo entre artistas. Vamos a, re, vamos a entrar en lo que es artista, Porque eh, estamos en una sociedad, lastimosamente, que entre todos hay hate. Entre todos se, se echan un poquito de estiércol, aun sea accidentalmente. Aun sea, sin querer, siempre va a haber un poco de hate ahí, que, que va, va a bloquear un poco la, las relaciones que tiene y va a evitar que su arte, y sobre todo el arte de su localidad, crezca.
1: Uh -huh. Sí. A evitar el hate gente que no está bien dentro de la ciudad. Aunque, el... sea, aunque, gente, aunque haya gente que
0: sí produzca hate.
1: Abstenerse, prácticamente. Porque el que habla mucho pocas nueces tiene, dice. y Nosotros aquí hablando media hora.
0: <risa> y bueno, vamos a llegar a la parte final. De... <risa>
1: Pero así es verdad, en cuanto a los artistas, de independientemente el arte que ejerzan, entre ellos hay bastante de este rencor, inclusive aquí en Macas, que digamos, tú por ser el del género reggaetón en cuanto a la música y otro por ser el género del, del rock hay ese hate tremendísimo y si es que no, no se percatan, si es que se unen entre ellos pueden generar este, bastante audiencia, generar hacer algo grande, aunque sea ¿Y algo, en géneros diferentes.
0: Y algo más que nada importante es que genere algo, algo diferente. Sí. <risa> Entonces, eh, eso es Lo que me ha enseñado el, eh, Un gran amigo, Byron desde, Traído desde su tierra Desde la tierra en la que pasó Un gran tiempo, Italia En el que no existe Ese hate entre artistas, entre músicos Entre compositores Que entre ellos se pueden unir Y decir, eh, ok, hagamos algo diferente Y van a sacar algo diferente Y algo bueno, y porque el apoyo es Increíble, el apoyo es el apoyo que existe entre ellos no, no está limitado a un género ni mucho menos está limitado a una percepción de cómo ven las personas a ese género existe una libertad de decir ok yo quiero hacer este tipo de música y me he visto de esta manera y hago tal cosa y las personas no se van a no te van a señalar con el dedo y decirte ah mira cómo están dando ah mira la drogata este que está ahí con sus rayeras y con sus jeans rotos y toda la cosa
1: entonces yo, yo con mi ronco,
0: y con la, y con la Entonces no, no existe ese, esa distinción por el que tiene que vestirse nice y tiene que ponerse tal ropa para ser bien visto.
1: Sí sí sí. Bueno te vas a quedar un rato en cámara porque se me fue mi cámara por un momento. Damn, ¿eh? Pero sí si es verdad esa pequeña distinción y decir ser más inclusivos entre todos sería la palabra. Exacto. Porque si es que no nos apoyamos entre nosotros, ¿cómo queremos escalar digamos a, a nivel nacional o a nivel internacional?
0: Y más que nada, ¿cómo queremos que la, el, el país, e inclusive fuera del país, conozcan a nuestra ciudad como un epicentro, un punto de interés artístico? O sea, ¿cómo queremos hacer que nuestra ciudad podría ser un, una fuente de que genere eh, el, el comercio naranja, la producción naranja? Y que eso genere gran cantidad de, de, del dinero del país Si es que entre todos los artistas estamos divididos Si es que todos nos uniéramos podríamos hacer que nuestro, nuestra ciudad tenga un nombre eh, propio En el cual todos se identifiquen como la ciudad en la que nacen los artistas La ciudad en la que los artistas se unen y trabajan entre ellos y sacan un trabajo muy bueno una, disculpa por la interrupción pero tuvimos un pequeño problema técnico y una pequeña llamada a la puerta <risa> bueno, eh, estábamos hablando acerca de lo que es el apoyo entre los artistas que es muy importante y en base a esa idea del apoyo entre artistas que, se, que es como nace el libre Studio un proyecto que tuvimos de, eh, antes de que empezara la cuarentena y en el cual estuvimos ya trabajando un buen tiempo pero con esa cuestión nos tocó poner un stand by a todo eso y es la idea de que los artistas aquí en Macas eh, puedan unirse entre ellos en la producción musical en la producción de video y, y los artistas en sí sean estos bailarines, sean estos eh, actores, sean estos músicos para que puedan producir un trabajo y para que puedan darlo a demostrar sin generar, un, sin generar odio sin generar hate entre ellos que, a, que aprendan ese ese vínculo que pueden llegar a tener y lo que pueden llegar a sacar con un apoyo mutuo, con una unión entre artistas
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, brother Si es que no impulsamos lo que es entre artistas como esperamos que otro tipo de profesiones nos impulsen o apoyen el arte, si es que entre artistas mismo estamos ahí metiéndole, sí. decirle, metiendo la pata, digamos, al, al otro
0: Exacto, como queremos que, que él, podría ser las entidades públicas o privadas digan Podemos darle un auspicio a ese a artista Si es que entre artistas no se quieren Si es que se enteran que están dando auspicios Llega otro artista y le dice No, es que él es así, él es así, no ordena, ahí le den a él, denme a mí Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que erradicar entre artistas Para poder eh, subir todos y dejar más que nada en, en alto el nombre de la
1: ciudad Sí, sí, totalmente de acuerdo brother, así que artistas ponerse pilas en esa cuestión eh, Ser más generosos con los demás No del hecho que alguien les, diera, les dio un contrato no quiere decir que, que esté comprado, yo qué sé Tal vez sí, pero puede ser también que no, que no
0: Exacto, Las variables son grandes, no hay que decir que siempre es el caso
1: Claro, sí Entonces ser más generosos, apoyarse entre artistas Hacer colaboraciones que vienen muy bien y, y así, como tú mencionaste, desde este Live este, Studio, la empresa que creamos nosotros, que se estancó por la, por la pandemia. Eh, se basa en, esa, en esta situación que es apoyar a artistas musicales en cuanto a la producción de su imagen, video, fotografía y también en cuanto a la producción de su material para promocionarse. Eh, se creó Live Studio.
0: Exacto. Y bueno, llegando a la parte final del de este podcast, el primer podcast de ¿Qué más ve? Queremos mandar un saludo especial a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y en especial a los amigos, los panas que nos han apoyado siempre, que han estado ahí en los pequeños proyectos que empiezan, que han empezado y que nos han dado la mano.
1: Sí, a todos prácticamente. Son artistas muy buenos que hemos conocido y también muy buenas personas. Que saben dar y brindar y por eso creo que nosotros tenemos este pensamiento de decir ok tienes tú este arte juntémosle a nuestro proyecto por ejemplo estamos hablando hace rato de nuestro amigo gran amigo kun que él se nos unió el año anterior lo conocimos por cristian cristian se fue maldonado un gran músico también salud y también, entonces le decimos, el Mijin hace dibujos, muy buenos artistas, vamos a hacer un, un, un cómic, un anime, animación en 2D. El man sabe hacer caracterización de personajes, vamos a incluir al proyecto. Y ahí fue cuando nació esta idea de generar lo que es un anime, que a la final igualmente se estancó. Pero, pudimos generar lo que es el guión, pudimos generar uno que otro personaje y ya y también toda esa etapa de buscar la información estuvo bastante bastante chévere entonces entre artistas que se apoyan pueden generar proyectos geniales y bastante fuertes y diferentes a comparación que si te, tú trabajas solo no vas a hacer algo totalmente bien y un gran ejemplo está en, en los videos que yo he hecho que siempre he necesitado la ayuda, digamos, de aquí, Stalin, uno de los camaradas atrás, también está ahí Byron, que me ha ayudado a grabar, también está Jonathan, igualmente a grabar lo que es la voz, a producirla, a darle más caracterización. Entonces, si es que hay ese apoyo en mutuo, creo que vas a ser tú también generoso.
0: aquí en este en este tipo de proyectos conjuntos, todos ganan gana como el que tuvo la idea principal como los que apoyaron, porque inclusive aquí sí sirve el yo me doy a conocer, porque la persona con la que estás haciendo trabajo no se está lucrando de esto
1: claro, sabes Entonces, que es un proyecto que a la final es entre los dos y que no va a tener ningún beneficio claro, o sea, el, el proyecto que le saca el que está subiendo el video, claro va a tener esa, ese reconocimiento pero también brinda los créditos a la final, pero no es algo que, que el mijín dice, eh, se sacó 10 mil dólares por hacer esa cuestión.
0: Exacto, inclusive ya cuando es un trabajo conjunto, si es con una persona, si es que la persona que inició el proyecto, alguien le llega a gustar y le compra o le invierte dinero ahí, el, el dinero no va a ser solamente para la persona que, que lanzó el video, sino para todo el equipo que estuvo con él y le dijeron aquí te apoyamos para sacar nuevo contenido. Ese dinero puede servirles para darles un motivo y decirles, sigamos trabajando que esto está bien. Nos están reconociendo por ese trabajo conjunto.
1: Claro. Igual, algún día digamos tú me ayudas a mí, después yo te ayudo a ti en cualquiera de tus proyectos audiovisuales y así entre artistas. Hay colaboraciones muy parecidas a lo que hacen entre estos youtubers, pero al final eso da bastante bien.
0: Y eso es lo que lo que pega muchísimo porque tienen, hablemos de los artistas, los youtubers que esos eh, tienen cada uno tiene su público. Y ca a cada uno le gustaría ver que un youtuber trabaje con otro en conjunto para ver cómo es esa fusión, ese trabajo conjunto. Entonces, eso también vende lo que es el, el trabajo conjunto entre artistas en YouTube porque a las personas les interesa eso, les interesa ver a dos personas a las cuales siguen y admiran
1: juntos. Sí, eso.
0: Eso está. Ahí. Pues bueno. Bueno, entonces, esperamos los comentarios de las personas que nos hayan escuchado y nos hayan visto diciendo cuál fue su experien experiencia perdón eh, en la universidad. Si es que ya acabaron la universidad, están ejerciendo, no están ejerciendo, se dedican a otra cosa. Si es que dejaron la universidad, les ha servido, les ha funcionado. Y si no les ha servido, dedíquense un poquito más porque eso es lo que podría hacerles falta.
1: Sí, el tiempo a lo que ustedes quieren hacer. Y nada, pues, muchísimas gracias por haber visto este eh, o escuchado este pequeño. Podcast inicial, el primer episodio de ¿Qué más ve? ¿Qué más ve? ¿Qué más? Con el dialecto ecuatoriano que nos caracteriza. Simón. Simón. Son las palabras
0: claves de nuestro programa.
1: <ríe> y eso, gracias por haberlo visto o escuchado. Nuevamente les repito y nada, pues esperen el próximo episodio de ¿Qué más ve? Gracias. Nos vemos. Chao,
0: chau.